0: Это подкаст «Право слова». Меня зовут Зоя Светова, и сегодня мы впервые записываем наш подкаст не в студии Бахамедио, а на самоизоляции, на карантине, то есть по скайпу. Мы это я, Зоя Светова, и моя соведущая, адвокат Анна Ставицкая. Аня, привет! Всем здрасте!
1: Всем здрасте!
0: Да, привет всем! И наша гостья — это Ирина Бирюкова, адвокат организации «Общественный вердикт». Правильно, Ира, можно вас так назвать? Да, да, конечно, всем привет! Да, добрый день! Добрый день, Ирина!
2: Добрый-добрый.
0: Ну, все мы сейчас переживаем, мне кажется, совершенно такую невероятную, вообще неправдоподобную ситуацию, какую-то безумную новую реальность. Это наша так называемая пандемия коронавируса. И вот нам приходится вместе, я не знаю, с миллионами или с тысячами, сотнями тысяч людей во всем мире сидеть дома, работать из дома, записывать подкасты из дома. И сегодня получается, что я на связи с двумя самыми, одними из самых лучших российских адвокатов, Анной Ставицкой, которая по совместительству ведущая подкаста и Ира Бирюкова, но я позволю себе задавать им вопросы. да, И, Аня, прости, я буду тебе тоже задавать вопросы, даже не как моей соведущей, а как адвокату. Потому что тема... Ну,
1: конечно, всегда пожалуйста. Потому
0: что, знаете, тема, на которой мне хочется поговорить, это хочется поговорить о тех людях, которым сегодня хуже, чем нам с вами. Это заключенные российских СИЗО и тюрем. И хочется понять, что с ними сегодня происходит. Первый вопрос, Аня, я тебя хочу спросить. Вот что тебе известно... Что сегодня происходит в СИЗО?
1: Ну, смотри, я могу сказать про два СИЗО, потому что у меня только в двух СИЗО Москвы находится моя подзащитная, поэтому я более-менее обладаю информацией. Это небезызвестное СИЗО Лефортово и так называемый Кремлевский Централ, это СИЗО 99 один, который находится на территории Матросской Тишины. Вот что происходит в них, я могу рассказать. Что касается Лефортова, то оно не на один день это, это сезон не заканчивало работу. Туда как ходили, так и ходят адвокаты и исследователи. Изначально все ходили без всякой защиты, потом начали мерить температуру. Нет, вернее, температуру начали мерить практически... Сразу, как только 16 марта ФСИН принял указ, в котором было более-менее понятно, что делать с начальником этих СИЗО для того, чтобы ну, с точки зрения ФСИН каким-то образом сдержать распространение коронавируса. Но это были какие-то такие, мне кажется, не очень большие меры, но хотя бы какие-то. То есть всем приходящим. Мерили температуру на входе, запретили свидание с родственниками, запретили передачи, но при этом адвокаты и имели возможность ходить. И я, соответственно, вместе с другими адвокатами исследователями ходила в этот СИЗО и были, проводились различные следственные действия. Потом... Значит, сказали о том, что в Валифортово можно заходить исключительно в маске. Потом нужно было еще заполнять бумажку о том, был ли ты в странах, где бушует коронавирус, была ли у тебя температура, и имел ли ты какую-то связь с человеком, который был в неблагополучных странах. Потом сказали, что адвокаты, это прям буквально недавно произошло, что адвокаты могут общаться с своими подзащитными, исключительно через стекло в комнатах для свиданий. В 99/1 были более серьезные меры. Там сразу же сказали, что необходимо ходить в полном облачении, это в перчатках, в маске и в бахилах. Так как я ходил в 99 дробь1, который находится на территории Матросской тишины, то сначала мне мерили температуру при входе в Матросскую тишину, потом при входе в 1. Также нужно было два раза заполнять эти бумаги о том, где ты -то там был и с кем контактировал. Потом вообще то, также запретили адвокатам приходить в следственные кабинеты, а общаться можно было только через стекло. А вот в последнее время вообще нельзя попасть в 99 1. Мой подзащитный говорил, что вот когда я с ним виделась, он говорил, что вот именно среди лиц, которые находились под стражей, никакие меры не предпринимались, то есть они не были, им не давали ни маски, ничего не дезинфицировалось, и также я наблюдала картину, что все сотрудники ходили без масок, но вот в последнее время с тем как-то все ужесточилось, и наш подзащитный нам в электронных письмах пишет, что... СИЗО практически насадном положении, все дезинфицируется, все в масках. Вот. И в Лефортово тоже наш подзащитный... А сенатор Арашуков, он тоже был в масках с Матильной,
0: А кто ему дает маски?
1: Видели. А кто Его дает? Тоже выделили в СИЗО. Хм.
0: Ирак, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот эти меры, о которых Аня нам рассказала, они достаточно для того, чтобы не допустить этой пандемии, этого коронавируса в СИЗО?
2: Нет, абсолютно недостаточно, но не только в СИЗО, это в колониях тоже, там же тоже сотрудники есть и Люди, которые отбывают наказание, они недостаточны, потому что сотрудники уходят домой, приходят, неизвестно с кем они контактируют, вот выясняется, вот в Рязане, например, выясняется, что даже скрывают, что они где-то были. Может быть, где-то их родственники были, все это может скрываться. Я не верю в сообщения в СИН о том, что ситуация полностью под контролем и нет вообще заболевших среди осужденных. Ну это Бред полным по всей России есть, а среди осужденных ни одного заболевшего. Вот, поэтому нет. Меры, безусловно, не, недостаточные для того, чтобы предотвратить распространение этого заболевания в, по, по колониям?
1: Были странные меры предприняты в СИЗО. Вот мы со следователем сидели в маске, в перчатках и в бахилах, а при этом сотрудники СИЗО, они сновали туда-сюда. Их там было целая куча, я говорю про дри1 uh -huh. И ни один из них не был ни в маске, ни в перчатках и ни в бахилах. То есть, вот получалось, что мы приходим что называется, с воли и в полном облачении, а сотрудники они что же не живут в СИЗО, правильно? Да, они да, где-то да. ходят, а потом приходят вот с, со всем этим туда, где находятся заключенные. Я была 27 марта последний раз в один. Вот тогда там была такая история. Но потом, как я уже объяснила, Вроде как они тоже поняли, что нужно предпринимать более серьезные меры, поэтому дезинфицируют и ходят в масках. Но до 27 марта могло произойти все ну,
2: У меня-то есть информация более свежая, чем 27 марта. У меня -то вот есть... я про это и говорю. Да. Да. У меня есть информация, буквально ко мне каждый день поступают, потому что ну, не секрет, да, что с зонами СИЗО есть связь, и, и от родственников в том числе, которые пытаются ездить, передачи, передавать, и у них не, не берут. Да, и мне даже видео присылают родственники, как сотрудники, вокруг территории ходят. И а, там уже за забором, без масок, без, без перчаток и, и все такое прочее. То есть он сейчас прошел, обошел территорию, да, вокруг там проверил, зашел назад. А дофиг ее знает, что он туда занес. Вот. И а, информация из СИЗО по разным городам приходит, из колоний по разным городам, из моего любимого Ярославля тоже. Но все такое что-то показушное делается, вот. Единственные меры, которые в некоторых, в некоторых колониях проводят дезинфекцию, в некоторых чуть-чуть усилили питание, там, ну, говорят, мясо там стали им давать побольше, и на ужин обязательно луковицу. Ну, ребят, коронавирус, а мы тут луковицу, да, на ужин даем. Вот. При этом все без масок, осужденные без масок, я говорю даже баландеры, но ну, люди, которые осужденные, те же осужденные, которые раздают еду а, по камерам, они без масок и без перчаток да И, соответственно, пища там готовится И повара там Те же, те же сотрудники, которые Должны контролировать закладку Продуктов и так далее а Вот ребятам не пишут и, и родственники Через родственников, когда информация передается Что часть сотрудников ходит в масках Часть без масок В одной из колоний медицинский кабинет По выходным так и не работает Несмотря на то, что там есть люди с температурой В общем, какой-то бред происходит и Я думаю, что мы все-таки дождемся когда уже скрывать будет невозможно где-то, потому что информация все равно просачивается, мы дождемся какой-то вспышки такой, что уже в Сину будет не удержать информацию эту от публичного доступа.
1: Я вот еще хотела добавить, извини, Зоя, что вот, например, даже следователь Естественного комитета, один из группы по сенатору Арашукову, он совершенно не верит ни в какой коронавирус и демонстративно снимал маску. Он зашел в маске, но уже тогда, когда происходило ознакомление с экспертизами, он снимал маску и говорил, что все это ерунда. Я вот. тебе и больше скажу, меня...
2: ярославлен люди, обычные люди, и в том числе и сотрудников, и из сотрудников полиции, они тоже тут не верят в этот вирус, они считают, что это вообще вся ерунда очень преувеличена, и вообще, ну... Обычная какая-то простуда, тут раздули. И, в общем, давайте заканчивать этот бред. Вот примерно такие разговоры ходят.
0: А вот вы все-таки, да, вы говорите, что от заключенных поступает информация, они пишут или uh -huh. звонят. Что заключенные знают про эту э, пандемию? Они, у них есть какое-то беспокойство? Они смотрят телевизор, да, ведь они не общаются с адвокатами почти. Нет, они
2: сидят в интернете, они сидят все в интернете, читают. Я кому-то скидывала там ссылки на телеграм-каналы вот с информацией, которая приходит. Они все читают, они все в курсе, что что-то происходит, но насколько это реально... Они сами меня спрашивают, там, что вы думаете, насколько это реально, потому что нам тут вот внутри говорят, что это вообще все ерунда. Вот. И, и они опасаются. Из некоторых колоний ребята даже говорят, что ну, сделайте что-нибудь. Я вчера отправила одно обращение во все России, по, по ряду информации, которая мне поступила из разных колоний, там с указанием этих колоний, чтобы проверили, они очень насторожены тем, что есть в колониях Осужденные, которые имеют признаки заболевания, ОРВИ, это не ОРВИ, они же тоже находятся на панике. Если это не ОРВИ, тогда они говорят, у нас тут вообще, мы, ну нас тут всех накроет, потому что с нами никто не будет, никого никуда не изолируют, никого никуда не вывозят. Единственная вот информация от родственников поступила из Ногинского, по-моему, сизо одиннадцать это же у нас Ногинск, мне кажется, угу. что там начали кого-то куда-то вывозить из арестантов в какие-то другие. И есть тоже случаи с признаками простудных заболеваний. Никто у них теста не берет а некоторых там по желанию отвозили на флюорографию, никаких тестов не проводится. И они меня спрашивают, Ира говорит, а что делать? И говорит, если сейчас вот вдруг у кого-то из нас есть коронавирус этот, нас вообще всех накроет и никто с нами не будет, никого не изолирует, никого не вывозят, никакие особенные прям меры не принимаются, ну тогда все и у них, среди них, начинает тоже возникать такое серьезное беспокойство. А вы представляете, если сейчас колония в полторы тысячи человек, в паника внутри колонии начнется, что тогда будет?
0: сейчас я хотела, чтобы вы рассказали немного о, о судах, потому что та информация, которая поступает а, о том, что происходит в судах после знаменитого вот этого постановления Верховного Суда, да, по-моему, 16 марта, когда Верховный Суд постановил, что можно рассматривать только безотлагательные дела, то есть дела, а, изменения меры пресечения, дела в отношении совершеннолетних. Да, но мы сл слышим о том, что а, заключенных, да, арестантов не вывозят на эти, на эти судебные заседания, происходит какое-то чрезвычайное правосудие, то есть совершенно безумные нарушения прав человека. Ань, вот скажи, что ты можешь сказать,
1: что ты знаешь о том, что происходит сейчас с судами? А, ну, так как я сама, к сожалению, не, не была в судах, у меня не было пока никаких таких безотлагательных дел, вот на данный момент, я могу судить только о том, о, о чем рассказывают коллеги. Mm -hmm. В некоторых судах, когда рассматриваются вопросы о продлении сроков содержания под стражей обвиняемых, слушают по видеоконференц-связи, то есть суд налаживает видеоконференц-связь, ну это как бы видеосвязь с изолятором, и, соответственно, проводят заседание именно с участием обвиняемого, но только тот, он находится в это время в СИЗО. Некоторые, например, адвокаты, которые ходили в заседание Московского городской суд, говорят о том, что не выводят их на видеоконференц-связь и рассматривают, можно сказать, заочно вопросы о продлении сроков содержания под стражей. Также многие адвокаты, насколько я знаю, заявляют ходатайство об изменении меры пресечения в отношении своих подзащитных именно в связи с возможным распространением коронавируса в СИЗО. И я просто знаю несколько случаев уже, когда суды отказывали с формулировкой, но я, конечно, сейчас не смогу процитировать, но смысл такой, что эта эпидемия носит предположительный характер, <с <с поэтому нет основания для изменения меры просечения. Это было, по-моему, в каком-то гагаринском, что ли, суде адвокат сотников Зилы и ему суд вот такую интересную формулировку выдал. Поэтому суды совершенно не торопятся не слушать самих обвиняемых, не отпускать никого из-под стражи, хотя совершенно очевидно, что в том случае, если бы суды каким-то образом разгрузили следственные изоляторы, то, конечно, это было бы гораздо лучше, и можно было хотя бы чуть предотвратить эту вспышку.
0: Ира, а вы что скажете по этому поводу? Мне просто всегда интересно, почему судьи живут в абсолютно другой реальности, параллельной реальности. Неужели они не понимают, что эта беда придет ко всем нам?
2: Они не то чтобы живут в другой реальности, они живут в реальности подчинения, наверное, так можно сказать. Им сказали, а они вышли на работу, им не сказали, а они не вышли. То, что они ходят на работу, это точно. Дежурные судьи есть, дежурят, потому что мне звонят здесь. И судов, где у нас процессы, которые все отложены, вот, ближайший пока назначен на 13 апреля, но, наверное, скорее всего, опять тоже будут переносить, вот. но судьи на работе, секретари все на работе, потому что звонки оттуда-то идут, вот. и поэтому они все, я думаю, что они все понимают, они же такие же люди, но у них, как, знаете, как, как в армии, наверное, вот, есть приказ выходить на работу, значит, должны выходить на работу. Поэтому, э, а то, что они там не доставляют на процессы и так далее, я, душ, я думаю, что это тоже не самостоятельная инициатива есть, а инициатива руководящего состава. Тут вот вопросы к ним, а уж что там с руководящим составом, такие же они люди или живут в другой реальности, тут вообще трудно сказать. Честно говоря, у меня вообще никаких предположений нет, чем они вообще думают.
0: Ну да, но просто известно, что уже во всем мире, да, во многих странах, в Германии, Великобритании, США, в Канаде, Австралии, других Шри-Ланки людей заключенных освобождают из-под стражи тех, кто совершил ненасильственные преступления, да. Мы
1: знаем о том. И тем, что...
2: кому, тем кому меньше года еще осталось отбывать наказание, их тоже вот освобождают.
1: Да. Но у нас же Россия, она всегда идет своим каким-то путем. Да, как нам может. же не
2: указ Европа какая-то. Не указ там. никто.
1: Да. Тем более, что... Ну, ты же сама знаешь, что у наших судей обвинительный уклон. Почему он вдруг ни с того ни сего изменится? Коронавирус, он здесь не в помощь.
0: мы знаем уже, что было несколько петиций, было письмо Московской Хельсинской группы, обращенное, по-моему, тоже к президенту Путину о том, что нужно... Э провести или амнистию, да, но амнистию мы понимаем провести невозможно, потому что Государственная Дума ушла на каникулы, по-моему, до 11 uh -huh. мая. Да? Или вот да, это да. такое освобождение людей провести вот о том, о чем вы говорили за ненасильственные преступления и тех, кому осталось меньше сидеть, и у тех, у кому подошло УДО или тех людей, которые старше 60 лет. Но еще было письмо петиции Новой газеты. Я смотрю цифры, собирает около 5000 подписей всего. Да, было письмо Конгресса интеллигенции. Но ну, это не, никакое не производит никакого впечатления. Кто должен написать президенту Путину, чтобы он обратил на эту ситуацию внимание? Я
1: думаю, что ситуация может измениться исключительно вот при таком сценарии, о котором говорила ты, и тогда, возможно, судьям дадут задание изменять меры пресечения и уже не руководствуются этой какой то идиотской формулировкой о предположительном характере коронавируса сейчас они считают что ничего не происходит особенно всем говорит о том что случаев заболевания коронавируса нет и поэтому на самом деле ну, если говорить исключительно вот этим таким формальным юридическим языком у судов даже и нет оснований для изменения мер пресечения. Вроде как все хорошо, а коронавирусом никто не заболел. С какой стати нужно изменять меру пресечения, если вдруг это случится, а вдруг не случится?
2: Я, в общем-то, не отличаюсь особенно скептицизмом, да, я, наоборот, как-то стараюсь положительно мыслить. Но даже в этом случае мне кажется, что не пойдут они на освобождение, и я вам даже больше скажу, читая разные паблики, а ну как бы я подписана на многие да, с его работы, такие всякие тюремные, родственников и так далее очень много прослеживается э, обращений там, когда петиции вот эти возникают, что вы что с ума сошли кого там, кого освобождать зеков, освобождать, да тут сейчас разгул преступности начнется, куда им выходить, денег нет, работы нет, все заморожено непонятно сколько это продлится им жить надо, соответственно они пойдут на нас с вами. Таких настроений кстати,
1: гораздо очень много. Да,
2: я думаю, что они не только среди обычных людей, но и в том числе среди высших, там, скажем так, эшелонов власти. Да, им ну, тоже, как я предполагаю, что им тоже надо как-то соблюдать баланс интересов, да, потому что тогда тут и обычные люди, которые на свободе начнут возмущаться, скажут вот, у нас самих не работает, сейчас же бешеные сокращения везде, а тут вот зеков по нас освобождали, а им куда идти работать, им же надо на что-то, тем более только выходят, да, деньги нужны там и все такое, поэтому... И с учетом вот этих настроений, я думаю, что вряд ли, вряд ли будет какая-то такая широкая амнистия. Но я в том смысле не амнистия, вот, которая прям через Госдуму проходит, а в смысле широкого освобождения, я не думаю, что она будет даже в том случае, если будет серьезная вспышка заболеваемости. К сожалению.
0: Но не, неужели невозможно было бы освободить пенсионеров, да, которые, понятно, работать не будут, да, но просто которые более подвержены этим, этому заболеванию и просто-напросто умрут? в СИЗО, если они заболеют. То есть вы считаете, что сейчас государство вообще... Э, ну, в принципе, государство всегда не до заключенных, а сейчас тем более, то есть надеяться, на, надеяться им на это не, не стоит. А на что тогда надеяться? Кто им сможет помочь? Правозащитники теперь в СИЗО не ходят. Да, что вообще... Что, как можно было бы им помочь? Ир, что вы думаете?
2: Я постоянно сейчас в последнее время об этом думаю, потому что приходят же разные сообщения, тревожные вопросы, на которые порой я не могу ничего ответить. Это, приходят такие же вопросы, Ира, что делать, что, что, к кому нам обращаться, куда идти, что делать, если такая ситуация возникнет. Я, честно, я не знаю. Единственное, что это поднимать, если, не дай бог, такое начнет происходить, а я, а я боюсь, что начнет то поднимать этот вопрос везде, из, что называется, с каждого утюга, потому что других вариантов нет. Я на государство тут меньше всего надеюсь, что будут приняты какие-то меры. Скорее всего, их начнут перетусовывать в разные колонии, СИЗО и так далее. как В Москве в одно СИЗО всех свозят. Да? Так и тут что-нибудь подобное начнут придумывать, но точно уж не освобождать. Что делать, не знаю. Только кричать, поднимать общественность, привлекать международные организации, которые тоже выпускают свои соображения по этому поводу и призывают власти тоже к освобождению. Единственное, что я хотела бы вот два слова сказать по поводу освобождения стариков свыше там, 60 лет или, и, и так далее. Понятно, что основная масса заключенных, конечно, не будет возражать ну, такому повороту. Да? Но будут и те, которые будут говорить, о чем мы хуже. Да? Почему такая дискриминация по возрасту, например, а вот я у меня туберкулез, ВИЧ, гепатит, э я не знаю, чехотка, там, все что угодно, у меня ослабленный иммунитет, а этот, простите за выражение, да, да старик, он еще всех нас переживет, а я тут вот сейчас, неровен час, вообще скончаюсь. И такое может быть, понимаете? Поэтому не знаю, честно, не знаю освобождать. Мне кажется, что если ставить вопрос об освобождении в связи с ситуацией, да, то надо... Три таких составляющих. Это, во-первых, те, у которых имеются серьезные заболевания, которые очень иммунитет ослабляют. Второе, это, ну, безусловно, пожилых. И третье, это тем, которым осталось сидеть меньше года из-за ненасильственные преступления. Вот их, да можно говорить, но я не думаю, что власти на все это пойдут.
0: Ну, конечно, они не пойдут, потому что для того, чтобы это все разработать, да, нужно это, это довольно сложно. все-таки, ведь работа. Нужно взять списки, нужно все это делать, нужно, чтобы была такая политическая воля. И, к сожалению, я с вами согласна, что этой воли нет и просто нужно Бога молить, чтобы не произошла такая вспышка в псизои в колониях, хотя на это почти никакой нет надежды. Субтитры а вы думали о том, что ведь сейчас мы видим, как нарушаются права человека и в судах, да, и в колониях, и когда э, мы вернемся в нормальную жизнь, не считаете ли вы, что власти понравится такой порядок вещей, и что и в обычной жизни они будут э, применять вот ту же методику, ну, например, не привозить заключенных да, лишний раз на судебные заседания, там, э, не пускать адвокатов, не пускать правозащитников, потому что то есть, они войдут во вкус, то ведь можно же... И так работать
1: Не, ну, Зоя, во-первых, ну, может быть, они бы этого бы и хотели. Я думаю, что судьи сейчас очень довольны, что практически никого в судах нет. И был бы еще и лучше, если бы адвокатов не пускали. Но здесь, во-первых, во это с точки зрения закона никак невозможно. Вот то, о чем ты говоришь. Потому что у нас все-таки существует Уголовно-процессуальный кодекс. Его пока еще никто не отменил. Там есть определенная статьи, и этим статьям так или иначе судьи должны следовать. И поэтому это невозможно, в принципе, даже с точки зрения закона. И потом все-таки все зависит от нас. Мы же не какие-то там овцы, которые будем сидеть и помалкивать, и соглашаться с тем, что вдруг, как вот ты говоришь, будет происходить такое беззаконие. Соответственно, мы, я думаю, приложим вообще все возможные и невозможные способы для того, чтобы это прекратить. Но я думаю, что это в принципе не особо возможно, именно исходя из существующего закона. Если его под шумок там кто-то изменит, что тоже невозможно, тогда дело другое. Но сейчас вот есть законы и им должны руководствоваться. Поэтому если даже они войдут во вкус, то... С точки зрения практической, на мой взгляд, это будет сделать достаточно... Стру... Стру...
0: Ира, да. а вы также оптимистично смотрите на то, что есть ну... в России закон?
2: Нет, но ну хотелось... Нет, Аня все правильно говорит. Есть закон, и мы должны ему следовать, и у ПК никто не отменял. Слушай, но ну у нас в процессах очень много того, что у ПК никто не отменял, но тем не менее... Нет, законы... ну слушай, Ира,
1: мы сейчас это о другом говорим. Мы говорим о том, что есть какие-то моменты, которые толкуются там, стороной защиты, обвинением и, в друг... и судом как-то по-своему. Но есть какие-то а, такие вещи, которые невозможно никак трактовать по-другому. Вот есть статьи, где четко совершенно указано, когда дело может быть рассмотрено в отсутствие подсудимого, когда дело может может быть, заключение там под страже рассмотрено в отсутствии обвиняемого, когда дело невозможно рассматривать в отсутствии адвоката. То есть это такие вещи, которые ты не можешь трактовать иначе, как бы тебе этого не хотелось сделать. Есть, как я уже сказала, моменты, когда судьи передергивают uh -huh. то, что указано в законе, в свою пользу, и тогда, соответственно, Адвокаты делают все, чтобы это как бы там обжаловать, писать там всякие ходатства, и так далее. Но есть что-то, что даже при большом желании невозможно трактовать иначе.
2: Нет, это это, Я да, об этом да, говорю. Да, да, это все правильно. Все правильно ты говоришь, но ä, понятное дело, что. При, при малейшей возможности, когда можно будет это избежать, да, понятное дело, что когда там стражи и так далее, без них невозможно. Но, тем не менее, сейчас это происходит. И, кстати, сегодняшнее новое, ты, наверное, видела или, уже или нет еще, постановление Президиума ВС от сегодняшнего числа вот до 30-го включительно, мы опять все сидим без судов, да, с учетом видеоконференции, связи и, и самоизоляции и судей при малейших признаках заболевания. И у нас, то есть, соответственно, у нас сейчас, это вот прям сегодняшнее только что. Вот, 8 вот, апреля,
0: да, 8 апреля. Да,
2: да 8 апреля, вот-вот только что мне скинули. Соответственно, смотри, у нас продлевается опять эта вся ерундовина, опять до 30-го включительно, дальше майские, пока их никто не отменял, это до середины мая. И, а у нас стражи никуда не деваются. Они сейчас так и будут проходить в режиме видеоконференц-связи. А потом, возможно, пойдет, о которой много сейчас везде говорят, вторая волна осенняя, потом идет какая-то зимняя уже, о третьей волне говорят. И я вообще не исключаю такой возможности, что будут приняты, могут быть приняты, Какие-то изменения в законодательстве, которые узаконят вот эту вот а, всю штуку, потому что на самом деле даже то, что сейчас происходит при наличии УК, УПК и всего остального, это тоже незаконно, но это
1: происходит. Я считаю, что, но я считаю, что а, здесь уже а, как, как бы дело в нас, как мы будем на это реагировать. Если, как я уже сказала, мы будем послушно кивать и говорить «да-да», это одно – а если, извините, мы будем противиться, то это другое. Я, ну, как бы, все знают о том, как я отношусь к судам. Уж говорить о том, что я как-то их люблю и считаю, что они не захотят не соблюдать закон, ну, сложно заподозрить в том, что я и как-то буду там хвалить или, наоборот, рассказывать о том, какая они хорошие. Но здесь нужно две вещи различать их желание в принципе и дальше а, творить такое беззаконие и рассматривать дела в отсутствии участников процесса. Или есть какие-то объективные факторы – которые связаны с защитой жизни и здоровья человека и предпринимаются именно меры для того, чтобы защитить не только судей, но участников процесса тех же обвиняемых и подсудимых от распространения коронавирусной инфекции. В том случае я, например, очень за то, что наших подзащитных не доставляет зал судебного да, заседания. Это безусловно, конечно. Да, на, на, на данный момент. Я не за то, чтобы рассматривали заочно. У нас существуют сейчас, безусловно, всякие видеоконференц-связи, которые используются направо и налево, и адвокатам необходимо настаивать на том, что эти видеоконференции проводились. Там, что будет дальше, очень сложно сказать с точки зрения того, как будет себя вести эта эпидемия, вернее, уже пандемия. Мы здесь сказать ничего не можем. Но говорить о том, что судам так это понравится, что и теперь, и когда эта пандемия закончится, то мы все равно будем работать в таком режиме, я считаю, что это нереально. Но это мое такое сугубо мое мнение, основанное на здравом смысле и все-таки на законе. И я, например, это не позволю сделать со своим подзащитным. Думаю, что ты, Ира Бирюкова, тоже это не позволишь. Думаю, что если такое случится, то Зоя Светова об этом раструбит на всю на всю Россию. И таких адвокатов очень много. Да, нет, Поэтому дело. говорить о том, что нет, вот там вот возьмут, так нам прикрутят крантик, и мы такие будем сидеть по домам всю оставшуюся жизнь и радоваться, что наших защитных судят без нас и без них и выдают там только приговоры, я думаю, что никто из нормальных адвокатов такого не позволит. Отлично.
2: Нет, это безусловно. <как> конечно, <как> конечно, <как> конечно, это безусловно. Тут даже, даже никаких споров не может быть. Uh, вопрос второй, чтобы главное ты знаешь, как у нас в России всегда все неожиданное какое-то первое время работает, да, а потом uh, начинают придумываться механизмы противодействия к этому. Я думаю, что и в отношении нас начнут придумывать какие-то механизмы противодействия. Но в отношении нас uh, уже да.
1: давно придуманы механизмы, они существуют, и мы uh, в этих придумках идиотских живем с тобой, участвуем в судебном заседании, они а живем на облаке. Но как-то же мы получаем а, иногда хорошие приговоры, защищаем людей. Ты вон, вообще нагнула а, практически весь СИН России. То есть, если а, не сидеть сложа руки, а что-то делать и работать, то все-таки ты добиваешься успеха. Я думаю, что и в этой ситуации ничего нового не, не будет, если... А, как просто нам будет в больше раз тобой,
2: в очередной раз.
0: Спасибо быть, вам, да. дорогие наши адвокаты. Вы просто... Это была такая речь, можно сказать, коронная речь адвоката Анны Ставицкой, что мы не позволим, не дадим, все будет хорошо. И это был подкаст «Право слова». И слушайте нас на всех платформах в Apple Podcast, Castbox и других. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. И будем продолжать э, так называемую нашу борьбу. И спасибо вам, Аня. Спасибо,
1: Ира. И всем пока. Спасибо. Всем спасибо спасибо да. тебе, Зо, Ира. И ставьте обязательно берегите лайки. Берегите себя. Всем до свидания. Да, и будьте здоровы. Как... Да, сидите дома. Сидите будьте дома здоровы. и берегите
0: себя.